0: Buenas tardes, señoras y señores. Antes de iniciar el ciclo de esta tarde, quisiera invitarles a la inauguración de nuestra exposición dedicada a la obra de Tarsílado Amaral, que será el próximo viernes a las 19.30 horas, con una conferencia y un concierto. Y paso ya a presentar el ciclo que nos ocupa esta tarde, el ciclo de poética y narrativa que está dedicado a la obra de Rafael Chirves, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. Rafael Chirves mantendrá el próximo jueves un diálogo con el crítico literario, ensayista y profesor de teoría de la literatura en la Universidad Complutense de Madrid, Santos Alonso. En nombre de la Fundación Juan Marc, quisiera agradecer tanto a Rafael Chirves como a Santos Alonso su colaboración con nuestras actividades culturales. Rafael Chirves es valenciano, estudió historia moderna y contemporánea y se dedicó a la crítica literaria durante algún tiempo, así como a otras eh, actividades periodísticas. Con su primera novela, Mimú, fue finalista del Premio Herralde de Novela en 1988. Le seguirían otras siete novelas, En la lucha final, La buena letra, Los disparos del cazador, La larga marcha, Mediterráneos, La caída de Madrid, o Los viejos amigos, que fue este último libro distinguido con el Premio Cálamo Libro del Año 2003. Su última novela, Crematorio, fue, eh, también fue galardonada con el Premio Cálamo Libro del Año, así como con el Premio Nacional de la Crítica 2007. Rafael Chirves es un autor con una gran proyección internacional, sobre todo en países como Alemania, su obra disfruta de una gran popularidad. Es también autor de los ensayos El novelista perplejo y El viajero sedentario. Hablo de lo que veo con mis ojos, lo que veo en mí y lo que veo a mi alrededor. Esto lo ha dicho alguna vez Rafael Chirves, quien ha querido sustituir su refugio mediterráneo por esta fría tarde madrileña para compartir con nosotros esa mirada, esa mirada con la que se mira a sí mismo y mira a su entorno esa mirada lúcida de la que surgen sus personajes, sus historias, su narrativa. Rafael Chirbes, muchas gracias. Gracias.
1: Hola, buenas tardes, gracias por su asistencia. He titulado la charla La estrategia de Boomerang por ponerle algún título. En su autobiografía narra el crítico alemán Ray Ranicki la entrevista que mantuvo con Ana sigers autora de La séptima cruz, una novela para él y para tanta gente entre la que me incluyo, admirable. Raniki describe su desconcierto cuando a medida que transcurría el encuentro con la novelista fue dándose cuenta de que aquella persona, y cito textualmente, modesta y simpática, que en ese momento parroteaba pausadamente sobre sus personajes, con la pronunciación abierta del dialecto de Maguncia, aquella mujer, digna y amable, no había entendido en absoluto la novela La Séptima Cruz. No tenía ni idea del refinamiento de los medios artísticos empleados en ella, del, del virtuosismo de la composición. ¿Se acuerda Raniki de los cientos de miles de personas que han leído y textualmente comprendido correctamente la novela? de los numerosos críticos que la han, de nuevo son sus palabras, interpretado de manera apropiada, con inteligencia y sagacidad, para llegar a la conclusión de que la mayoría de los escritores no entiende de literatura más de lo que las aves entienden de ornitología. No hay ninguna mala uva en el comentario del sagaz estudioso ...miembro de los escritores alemanes de posguerra... ...que se integraron en el llamado Grupo 47... ...entre los que se encontraba Enric Boll. Más bien, lo contrario. Se conmueve y, de hecho, al acabar el encuentro con aquella mujer... ...poco consciente de que ha escrito una extraordinaria obra... ...admirada por cientos de miles de personas... ...y traducida a 20 o 30 idiomas... ...se siente tan emocionado... Que no puede reprimir la tentación de ejecutar un gesto ya infrecuente en la Alemania de la época. Besa la mano de Ana Siggers. No quiero decir ahora que cuando escribo yo mismo me sienta como un pájaro que ignora lo que dicen los tratados de ornitología. O me vea heredero de Messier Jourdain, el burgués gentilhombre que se asombraba de llevar toda la vida hablando en prosa sin saberlo pero pienso que en lo que comenta Ray Ranicki hay un sustrato de verdad en el que me reconozco. Por más que desde mi juventud, siempre en busca de alguna luz sobre lo que fuera esto de escribir, no me haya ahorrado los textos de los teóricos de la creación literaria, Jacobson, Todorov, Tiniano, Bajin, Macherey, Lucas, etc. Etcétera, etcétera. Fueron provechoso alimento literario de aquellos años ávidos en los que hablé ...seguramente con demasiada desenvoltura... ...de la función de la novela... ...definiéndola con una seguridad... ...que he ido perdiendo... ...a medida que he ganado canas... ...y he ido dándome cuenta... ...de que la narrativa... ...es un arte tan lábil... ...como pueda serlo el sentido de las palabras... ...con que se construye... ...que no brinda seguridades... ...ni siquiera en eso que en otros oficios... ...se llama capacitación profesional el carpintero se siente más capaz, mejor dotado, después de hacer una mesa. Sin embargo, el novelista, en una imagen que me gusta utilizar, se encuentra ante cada obra tan desprotegido como el jugador de ruleta quien cada tirada vuelve a empezar desde cero. Los hallazgos que le sirvieron para la obra anterior se convierten en lastres de los que debe librarse a la hora de escribir una nueva novela. Todos conocemos los casos de grandes narradores que de repente fueron incapaces de añadirle un capítulo más a su obra. También conocemos tipos poco brillantes capaces de escribir espléndidas novelas y, por el contrario, gente con cabezas magníficamente amuebladas que naufragan al intentar el género narrativo. Por eso me atrevo a decir que no sabemos muy bien de dónde surge la fuerza de las novelas y que Ray Ranicki acierta al afirmar que la mayor parte de las veces los autores no tenemos la lucidez necesaria para saber qué es exactamente lo que estamos haciendo. Luchamos con nuestros fantasmas cuando creemos estar peleando con una sociedad que nos asfixia. También ocurre al revés. Nos peleamos con la maraña del tiempo cuando creemos pelearnos solo contra nuestras sombras. ...Lucas definía el arte... ...como un modo de representación... ...de la autoconciencia de la humanidad... ...pero nosotros... ...novelistas de comienzos del siglo XXI... ...a quien representamos... ...qué filamento de la humanidad... ...se revela a través nuestro... ...nos sentimos desvalidos... ...en estos tiempos de confusión... ...en los que ni siquiera han quedado en pie... ...las palabras que construían... ...los grandes imaginarios del pasado siglo o nombraban a los actores de la trágica representación que el mundo ofreció durante 150 años. Burguesía, proletariado, revolución, reacción, fuerza de trabajo, plusvalía, pueblo, lucha de clases. No podemos asumir la tarea de portavoces de algo que ya ni es ni se nombra, como ocurría con la carta robada de Alan Poe, queda una violencia que está a la vista de cualquier lugar del mundo al que uno dirija la mirada, pero que, como decía Pavese de la poesía, no se enuncia, sino que se intenta, seguramente porque la derrota de esos imaginarios durante la segunda parte del pasado siglo ha sido tan contundente que, además de derruir los muros del edificio, los vencedores se han encargado de que, como hizo Escipión el Africano en Cartago, se siembren de sal los campos cercanos para que nada de aquello rebrote en ellos. Aunque, sin duda, la visión de lo convulso, como novedad para justificar nuestro desconcierto, no deja de ser falaz. Para convencerse, basta con leer la estremecedora introducción que Boccaccio escribe para ese gozoso canto a la vida que es el de Camerón. La peste y la muerte apoderándose de la rica Florencia, los hijos abandonando a sus padres moribundos, los cadáveres amontonados en las calles de la orgullosa ciudad. O por poner solo otro ejemplo, basta con reflexionar sobre las condiciones en que Barbis escribió su gran novela al Fuego, metido en el lodo de las trincheras, ...entre ruinas y cadáveres de seres humanos y de animales. El propio Don Quijote se queja de haber tomado este ejercicio... ...de caballero andante en edad tan detestable... ...como esta en que ahora vivimos. Hoy, en un tiempo y un lugar... ...en los que los novelistas posan en las páginas de Sociedad... ...de los dominicales de los periódicos... ...y compiten en brillantez, miramos hacia atrás y nos decimos que la gran narrativa del XIX fue la escuela formativa de la sensibilidad burguesa. Sin embargo, sus contemporáneos no la veían exactamente así. Los novelistas sufrieron marginación, agresiones, desprecio, procesos. Sin duda, merodeaban, como lo hacemos hoy, cuando no pocas veces tenemos la sensación de que hemos secuestrado las palabras de la tribu ...y las roemos en la solitaria humedad de nuestra madriguera... ...en una vuelta del individuo a sus pulsiones previas al pacto social. Reencuentro con la fisiología... ...con un yo que muerde en el hueso de sí mismo... ...que busca su legitimidad de artista... ...reclamando como intransferibles... ...sus experiencias del placer y del dolor... ...la pulsión sexual, la enfermedad y la soledad ante la muerte sin darse cuenta de que al escribir sobre eso... compone el cuadro clínico de nuestra específica sociedad insolidaria. Lo he escrito en algún otro lugar. René Hugh, en diálogo con lo visible... reflexiona sobre el origen de la violencia y oscuridad en la pintura de Goya. Goya pinta la España de su tiempo pero pinta también sus propios fantasmas. Los aquelarres, las brujas y mendigos con que embadurna las paredes de la Quinta del Sordo son para consumo propio. A veces se produce ese milagro. Hay artistas que son como para rayos que captan en sí mismos las tensiones del exterior. Un amargo privilegio. En general se trabaja a ciegas. Puedo hablar por mí. En ninguno de mis libros he tenido una idea demasiado clara ni de cuál era el tema de lo que estaba escribiendo ni de los instrumentos de los que me servía hasta que lo he tenido prácticamente terminado. No creo en la escritura automática, en la inconsciencia, pero sí en que escribir novelas supone una excavación en lugares oscuros. Estoy convencido de que todos mis libros han nacido de mi propio malestar son fruto, en buena parte, de esa inmersión en un inconsciente que no es exactamente de raíz freudiana, sino que tendría que ver más bien con materiales que han empastado el carácter, lecturas, experiencias, ideología, posición social, heridas, aspiraciones, derrumbes. Todo eso que, sin tener demasiada conciencia de ello, guardo dentro... ...y construye la fragilidad de lo que soy. No digo que el yo que escribe sea un ser inocente... ...el pájaro de Raniki que canta sin saber que el ornitólogo... ...hace años que ha descrito y clasificado su melodía... ...sino que el escritor destila la densidad que le otorga su tiempo... ...y que él mismo no llega a descifrar. Nuestra alma es un fruto del tiempo... La densidad de la de los personajes de Balzac se expresa en arpentas de tierra y en libras de renta anual. Y sabemos la cualidad del alma de los personajes de Galdós por el nombre de la calle en la que viven, por si en la ópera ocupan un palco o desgraciadamente no pueden permitírselo, por si viajan en verano en el tren que lleva a los balnearios del norte. Escribir novelas ...es trabajar en la organización del lenguaje de una determinada manera... ...y el lenguaje muestra irremediablemente los usos y tensiones... ...que la sociedad implanta en el autor. Su posición en ese complicado cruce de mensajes o querencias. El escritor mira desde un sitio, se detiene ante determinados paisajes ordena el material de cierta forma, se entromete o se aparta del texto y de ese modo, sin él mismo saberlo, se nos muestra, se nos revela al tiempo que nos brinda su narración. Las palabras, los giros de lenguaje, las expresiones pertenecen a un grupo social y a un momento. Se deslizan, fluyen, alteran su significado, caen en desuso o son abandonadas por una clase para ser recogidas por otra. No son mundos cerrados, sino que expresan cosas que están fuera de ellas, paisajes, objetos, situaciones, pero también estados de ánimo, vivencias íntimas o corrimientos sociales. Creo que era Miró quien decía que el arte es arte con tiempo. Con más motivo de serlo un arte que se nutre forzosamente de algo tan público, tan sensible y cambiante como la lengua. La novela no puede dejar de detectar el complicado juego de tensiones de su época. Se cuelan dentro de ella y también la iluminan desde el exterior, la acercan, a mediados del siglo XX, la quica literaria leía las novelas aplicándoles palabras que hace un momento hemos declarado obsoletas. Se hablaba de función social de la narrativa, de novela burguesa, de la posibilidad de una novela proletaria o revolucionaria, y toda esa utilería verbal permitía diseccionarla con un tipo de corte que ya no se usa. Era como lo es siempre cualquier forma de lectura, un diálogo entre autor y lector, entre un tiempo y otro, entre una ideología y otra. Las novelas están a merced de lectores y analistas que ahora se empeñan en descubrirles nuevos significados desde el instrumental de los nuevos tiempos. Unas formas de entender la vida, unas escuelas literarias, unos lectores son sustituidos por otros y se subrayan unos valores y se difuminan otros. Es verdad que las grandes novelas siguen ahí, en pie, a disposición de quien se acerque a ellas, un poco como aquel misterioso monolito de la película de Kubrick. Pero también vemos cómo libros que fueron apreciados se olvidan, o, por el contrario, cómo otros, a los que ya se consideraba muertos, vuelven a renacer con inusitados rasgos de juventud porque guardan valores que se ajustan a los que el nuevo, mundo, perdón, a los que el nuevo momento admira o persigue. Al fin y al cabo, como bien ha visto Batkin en sus impagables ensayos, la novela surge como gran almacén de los lenguajes de su tiempo, frente a la univocidad de la épica ...o incluso con matices de la poesía. Es más, el gran valor de la novela... ...reside precisamente en reconocer... ...y descifrar esa falta de unidad del lenguaje... ...su volubilidad, su pertenencia a psicologías... ...a niveles educativos, a mundos rurales o urbanos... ...a gremios, grupos o clases sociales... ...y su vocación es precisamente recoger y convertir en materia misma del género la diversidad. De hecho, la gran novela europea nace del enfrentamiento de lenguajes. Lo descubrimos en La Celestina, donde el habla de los criados busca levantarse frente a la de los señores, la imita y caricaturiza. O en El Quijote donde la retórica libresca del Hidalgo muestra su fragilidad al contrastarse con el lenguaje de las decenas de personajes de todas las clases sociales que pueblan las páginas del libro. Braceros y labradores ricos, aristócratas, mujeres maltratadas y jovencitas altivas, actores, comerciantes, pescadores, ladrones, venteros, prostitutas, arrieros, curas, estudiantes. Uno termina de leer la novela de Cervantes con la sensación de que ha pasado ante sus ojos toda la España del siglo XVII. Del cruce de miradas, del intercambio de puntos de vista que en un movimiento de retorno como de boomerang aguzan y ponen en cuestión los propios puntos de vista y la mirada del lector, extrae... ...lo mejor de sí misma la narrativa... ...su carácter de experiencia... ...a la vez pedagógica y ética... ...lo que reclamaba de ella Walter Benjamin... ...en ese juego de perspectivas... ...el lenguaje se libera de cualquier trascendencia... ...se convierte... ...en instrumento relativista de cada personaje... ...se limpia de las rebabas... ...que el uso y la manipulación... ...han puesto sobre él... ...se repristina la mirada a la vez del autor y del lector, descubriendo el mecanismo por el que cada palabra busca ser nombrada. Me atreveré a decir que la novela, sobre todo, le permite al propio autor esa experiencia a la vez de aprendizaje y de peregrinaje moral, al contrastar su propia posición poniéndola a navegar al pairo ...entre los impetuosos soplos de otras miradas. Días atrás, releyendo ese extraño y deslumbrante libro de Genet ...que lleva por título diario de un ladrón... ...tropecé con esta frase que no me resisto a leerles ahora. Cuando me puse a escribir, dice Genet, ...no fue nunca con el fin de revivir mis emociones... ...o de comunicarlas... ...sino con el fin de componer un orden entre paréntesis, moral desconocido, entre paréntesis, para empezar por mí mismo. Es cierto que en Genet la escritura purifica al escritor como la ascesis espiritual purifica al místico, y la obra compone una especie de ascenso al Monte Carmelo. No es exactamente mi posición, aunque en él encuentro un esfuerzo, una búsqueda de cierto desconocido orden ...con la que me identifico. Se ajustan... ...se ajustan mejor... ...a lo que busco... ...las palabras de Badgin... ...en su ensayo sobre el discurso novelesco. El prosista... ...intenta decir en el lenguaje de otro... ...lo que le concierne personalmente. Mide su propio mundo... ...a partir... ...de la escala lingüística de los otros. Badgin ve la novela como un ejercicio de indagación, de búsqueda de uno mismo entre las historias y razones de otros. Es una idea que comparto, y por eso estoy convencido de que no hay orden novelesco sin punto de vista, que es tanto como decir que no hay novela sin que el autor ponga a prueba su fuste ético. Encontrar ese lugar desde el que mirar y escribir yo diría que es el único verdadero problema al que se enfrenta el novelista, ya que se trata nada más ni nada menos que de poner en orden y dotar de sentido la infinita variedad en la que se le ofrece la vida. Por eso, los grandes maestros de la narrativa no vienen solo de los que mejor dominaron el oficio. A veces hay que buscarlos fuera del género. Puedo decir que mis novelas deben tanto a Mars o a Lucrecio, como a Balzac y a Proust. Haber leído a Mars seguramente me ha impedido una literatura autofágica. De modo que en ese cruce de lo público con lo privado, que es la literatura, al indagar en mi propio malestar, me he visto obligado una y otra vez a mirar alrededor y también a volver la vista atrás, para entender el cruce de tensiones que componen mi yo y su conflictiva relación con el entorno. Ya sé que en mis primeras novelas muchos lectores creyeron que yo quería hacer una crónica del franquismo, más bien arqueología, pero no era ni ha sido nunca así. He vuelto atrás en mis libros, por eso que me gusta llamar Estrategia de Boomerang, saltar atrás como experiencia que permite devolver al lector al ajetreo presente. Galdós fue un maestro en esa estrategia. A algunos críticos que me dicen que he trazado una biografía literaria de mi generación, puedo asegurarles que ha sido sin premeditarlo. Cada novela ha surgido como reacción ante lo que no compartía o entendía. Al escribir La buena letra, esa voz de mujer que le devuelve el pasado al hijo, que quiere convertir la incómoda casa familiar en un solar, me gustaba bromear diciendo que era una novela contra la ley Boyer de alquileres. Lo que quería decir era que había surgido como reacción a la España que a fines de los 80 enterraba precipitadamente sus señas de identidad, la España de la Expo y las Olimpiadas, y en la que se imponía un pragmatismo, caracterizado con aquella frase de corte posmaoísta que pronunció Felipe González. Gato blanco, gato negro, qué más da, lo importante es que cace ratones. Quiero recordar que la frase era de Deng Xiaoping. Yo vivía por entonces en un pequeño pueblo de Extremadura, donde la pervivencia de las viejas costumbres en la vida cotidiana e incluso la propia arquitectura ...de la casa en que residía... ...me traían muchas noches cuando me acostaba... ...recuerdos de infancia. Oía corretear las ratas por el tejado... ...olía a madera... ...a cañas... ...a campo recién humedecido por una tormenta... ...a leña quemada... ...y veía a mis padres... ...a mi abuela... ...a mis vecinos... ...todos ellos habían muerto ya... ...y en aquellas noches... ...me daba por pensar... ...que de cuanto habían sido, no iba a quedar nada. Nada de sus esfuerzos, de su callado heroísmo, de su casi imposible empeño... ...por mantener la dignidad en los años difíciles de la posguerra, la represión política y el hambre. El país había emprendido otros rumbos y era como si lo que yo había vivido en mi primera infancia... ...y me había ayudado a ser quien era, no hubiese existido nunca... Me dolía pensar que el tremendo aporte de sufrimiento de aquella gente había resultado inútil. Los arribistas de ambos bandos habían tomado el poder de la nueva España y escribían la historia a su medida. Los recién llegados, muchos de los cuales apresuraban a enriquecerse, no tenían la difusa sensación de culpa que marcaba la vieja capa dominante, engordada, a la sombra de la dictadura. Exhibían brillantez, inteligencia, inconsciencia, ni siquiera parecían darse cuenta del de lugar que ocupaban, de que tenían entre sus manos los mecanismos del poder. Y una inocencia altiva. A su manera, reproducían comportamientos que tenían que ver con los que mantuvieron quienes llegaron al poder al final de la Guerra Civil, y retrocediendo casi dos siglos en la historia de España, también con los liberales del siglo XIX, a quienes Azaña, en su magnífica conferencia de 1930, titulada Tres generaciones del Ateneo, acusaba de haberse enriquecido con la desamortización al mismo tiempo que abdicaban de los principios que les habían llevado a acometerla. Bajo la férula del moderantismo, lo más granado del poder de la sociedad española se aplica... Perdón, lo más granado de la sociedad española se aplica a vendimiar el poder haciendo bueno el apóstrofe de Javier de Burgos. Hay mucha gloria que conquistar, mucho dinero que ganar. Decía Azaña de aquella generación que primero cargó de esperanza a la sociedad española y a continuación ...frustró la llegada... ...de los valores de progreso... ...y la moralización política... ...Larra y luego Galdós... ...recogerían la amargura de esa atmósfera. Al leer las palabras de Javier de Burgos... ...el que fuera ministro de Hacienda de Isabel II... ...mucha gloria que conquistar... ...mucho dinero que ganar... ...me parece oír las palabras del ministro socialista de Economía... ...Carlos Solchaga, ...cuando a mediados de los 80 del siglo XX decía que España era el país de Europa... en el que se podía ganar más dinero en menos tiempo. Los viejos revolucionarios... se habían convertido en jugadores de bolsa. Ni siquiera se permitían ver... que la segunda restauración... como la anterior vez en que el poder... había cambiado de manos 40 años antes... abría dolorosas brechas... heridas entre viejos amigos familiares y escamaradas, en aquel ajetreo de gente que ascendía como humo y otra que se quedaba en la cuneta. Las credenciales de antifranquismo, auténticas o falsificadas, se habían convertido en calderilla, servían para aspirar con más derecho a ocupar ciertos despachos o a pujar con ventajas sobre ciertas contratas. Me pareció que esa duplicidad y esas renuncias habían impregnado y maleado todo el cuerpo social. Habían impuesto una demoledora ligereza moral que, lógicamente, se transmitía a todos los aspectos de la vida, incluidas las artes y, por supuesto, la literatura. Valores convertidos en indiscutibles porque habían recibido un abrumador refrendo electoral. No había legitimidad que oponerles. Me venía a la cabeza un texto que dos decenios antes, en vida del dictador y bajo el título Carta a España, o Todo era noche vieja, en nuestra literatura, al comenzar 1965, escribió Jaime Gil de Viedma y en el que expresaba amargamente 25 años son muchos años». España y los españoles han cambiado. Y aunque forzosamente hubieran cambiado también sin Franco, el hecho es que han cambiado con él. De la España que Franco deje, habrán de partir quienes vengan cuando él acabe no de ninguna anterior. Y prosigue Gil de Viedma. Lo que está en trance de desaparecer son las condiciones que nos permitieron identificar la opresión, el sentimiento de futilidad y el solitario desamparo en que vivimos la mayoría de escritores españoles con la opresión, la penuria y la desamparada incertidumbre en que vivía la gran masa de nuestros compatriotas. Cada vez resulta más difícil contemplar en la propia frustración un símbolo ...de la frustración del país. Esa, hasta aquí la cita de Gileviana. Esa dificultad... ...para contemplar la propia frustración... ...como símbolo de la del país... ...era lo que yo sentía. Tanto más... ...cuanto que en la nueva atmósfera de las ideas... ...la mayoría de los escritores... ...participaban de la euforia... ...tan pragmáticamente jaleada... ...por las palabras del ministro Solchaga... Carmen Martín Gaite expresaba en sus cuadernos de todo lo que yo mismo he sentido por aquellas fechas. Todos los desarraigados que me influyeron en épocas distintas se arraigan, dejaron su inquietud en mí y ellos se dedicaron a lo más cómodo. El escritor Aroibars calificó a esa generación, la suya y la mía, como la generación bífida, y la definió así. Por primera vez en la historia reciente de España, el yonqui y el ministro del interior han compartido cupitre en la escuela. Lo de más arriba y lo de más abajo se había cocido en una misma olla. Pero ese fenómeno, que tan evidente nos parecía a algunos, no formaba parte de la narración de aquel tiempo... De nuevo, como la carta robada de Poe, lo más evidente, lo que estaba a la vista se volvía invisible. Ni se enunciaba ni existía. Tenía la levedad de un ectoplasma, de un fantasma, cuando a mí me parecía que formaba la médula misma de las contradicciones de la nueva sociedad en construcción. Indagar en ese núcleo me parecía indispensable para entender no solo el trazo de los grandes hilos de la historia, sino los más oscuros comportamientos, los valores cívicos, la vida cotidiana, el lenguaje de uso, incluso, como ya he dicho, la moda y las nuevas tendencias artísticas. Necesitaba sumergirme ahí para salvarme de mi propio desconcierto y hasta para redimir mi propia doblez. Mientras escribía la buena letra, quería que la novela sirviese como pila voltaica, como depósito de toda la cantidad de energía humana, de sufrimiento acumulado durante 40 largos años y que amenazaba con extinguirse. Aspiraba a crear un fondo literario en el que poner a salvo o almacenar parte de aquel dolor de mis padres, ...recobrar la narración de su esfuerzo como unidad de medida... ...desde la que calibrar la falaz levedad de los nuevos tiempos... ...que nos tocaba vivir. Para todo ello no encontré otro camino... ...que no fuese el de devolver la literatura al entramado de la historia. A mi manera me limitaba a hacer un ejercicio de caligrafía... ...sobre la pantilla que nos regaló Walter Benjamin en sus tantas veces repetidas tesis sobre filosofía de la historia. En La buena letra, una mujer republicana... dejaba caer sobre su hijo el peso de viejas tradiciones. En Los disparos del cazador busqué otro ángulo de visión. Era alguien que podía considerarse como un representante del viejo régimen... quien le cedía la herencia de la historia a su hijo. Alguien que había participado con una traición en el anterior cambio de manos del poder y al que le dolía haber ganado la inocencia de sus descendientes cargando no solo con la culpa, sino también con el desprecio. Ninguno de los dos libros surgió como reconstrucción arqueológica, sino como urgencia ética y política, sin olvidar que ética es una palabra de uso más bien engañoso. ...hablas de ética... ...y parece que suenan los amables violines... ...cuando hoy y siempre... ...la palabra lleva... ...una ofensiva carga de desazón... ...y violencia... ...en ambas novelas... ...las voces de los viejos actores... ...hacían sonar... ...el lenguaje de sus hijos... ...los recién llegados al poder... ...como esos botes vacíos... ...a los que se les dan patadas en la calle... ...descubrían el fondo de doblez sobre el que se estaba construyendo... esa nueva sociedad, la que treinta años más tarde... ha estallado en una gran burbuja de cemento y codicia... oscura propiedad y responsabilidad de nadie. No se trata de novelas históricas, sino de textos... que aceptan que no hay narrativa que no esté cruzada por la historia. Si digo la verdad... He escrito mis novelas por puro egoísmo, para no ahogarme, para salvarme, pero en esa búsqueda de mi salvación me ha guiado el convencimiento de que un escritor siempre representa, aunque lo haga a su pesar, y que son los artistas que se reclaman al margen de la historia quienes suelen acabar revelándose como síntomas más claros de la dolencia de su tiempo. Entre ser síntoma y testigo, he intentado el papel de, de testigo, aunque estoy convencido de que soy síntoma de un montón de cosas que ni imagino. He sometido las coordenadas de mi educación sentimental al juego de espejo de narradores poco fiables para alertarme a mí mismo y al lector, mon semblable, mon frère, acerca de la necesidad de saber moverse entre la seducción de los lenguajes ...he fomentado la desconfianza de eso que parece flotar... ...por encima de todas las cosas y que conocemos como cultura. La buena letra es el disfraz de las mentiras... ...dice Ana, la protagonista de la buena letra. Y Carlos Ciscar, el personaje de los disparos del cazador... ...es un narrador estrepio, estrepitosamente poco fiable... ...en la dirección del deformado Oxford en El buen soldado... ...pero que incluso desde su falacia acaba desnudando los valores de la nueva clase del mismo modo que lo hará al final de este viaje literario Rubén Bertomeu, el protagonista de Crematorio. Las narraciones se revuelven contra el autor y, de paso, contra el destinatario del texto, siempre en ese juego de estrategias de ida y vuelta. Aunque ahora mismo, mientras me refiero a mis libros, me desazona el exceso de seguridad con que hablo de ellos, ...parece como si fueran fruto de un programa establecido de antemano... ...y no como lo son... ...de una sucesión de intentos. Me siento el ignorante pájaro de Rai ranicki ...empeñado en explicar un tratado de ornitología. Lo he dicho al principio de este texto. En la escritura de una novela... ...nada tiene esa claridad... ...con que la investimos... como ...cuando hablamos de ella. Además, estoy convencido... ...de que la narrativa soporta mal las, invenciones, las intervenciones programáticas. Una novela se sostiene sobre sus propias fuerzas, en su propia complejidad, y dice exactamente lo que dice. No admite glosas ni resúmenos como aquellos que hacían los del Reader Digest. La polémica sobre fondo y forma está de más. La forma y el fondo son una misma cosa. Un libro es lo que es, un conjunto de palabras y lo que esas palabras, ordenadas de determinada manera, cuentan es a la vez su fondo y su forma. El lenguaje, cargado de una densidad que es a la vez tiempo y sentido, es su andamiaje constructivo, pero también su ritmo, su respiración, su tono, y es en los pliegues del lenguaje, en sus avatares a la vez fondo y forma, donde se refugia el sentido del libro eso que también podemos llamar ideología. D. H. Lawrence, el autor de Hijos y amantes, una novela que me gustó mucho cuando la leí hace ya 30 años, dice esto al respecto. La filosofía, la religión, la ciencia, no son todas ellas más que cosas que llegan a nuestras vidas y que nos sujetan con cables para conseguir un equilibrio estable la religión con su Dios único fijado con clavos que dice tú harás, tú no harás y martillea nuestra casa a cada intento la filosofía con sus ideas fijas la ciencia con sus leyes ellas, todas ellas quieren en todo momento fijarnos con clavos en uno u otro árbol pero no la novela. La novela es el más alto ejemplo de una sutil interrelación descubierta por el hombre. Todo es verdad en su propio tiempo, lugar, circunstancia, y falso fuera de su propio lugar, tiempo, circunstancia. Si uno trata de fijar con clavos algo en una novela, o asesina a la novela, o la novela se libera y se marcha con el clavo. La moral en la novela es la temblorosa inestabilidad de la balanza. Cuando el novelista pone el pulgar en el platillo para hacer bajar la balanza, de acuerdo con sus propios gustos, practica una inmoralidad. Hasta aquí la cita de Lorenz. A mí me gusta expresar algo parecido a lo que expresa Lorenz diciendo que los novelistas no somos ni curas, ni políticos, ni psicólogos. Nuestra misión no es consolar, predicar sermones prometiendo un más allá mejor, o mitinear engañando. Aunque por decirlo en palabras del novelista inglés, debo confesar que si me irritan los novelistas que ponen el dedo en el platillo de la balanza para que se incline a su favor, forzando desde fuera el peso... Hemos tenido no pocos ejemplos de esa artimaña en la blanda y edulcorada narrativa sobre la guerra y la posguerra escrita durante los últimos años, entre la que quiero destacar aquí como indiscutible excepción Los girasoles ciegos, el gran libro de Alberto Méndez, aún me parecen más irritantes los novelistas que no aceptan ser frutos de las tensiones de su tiempo y creen construir su obra solo con andamiajes literarios. Como si el lenguaje pudiera dejar de decir lo de fuera. Bajo sus declaraciones de amor a la literatura como valor supremo, los escritores ensimismados la convierten en un juguete banal. Narradores que creen moverse en el espacio novelesco como en el, inter en el interior de un templo sagrado, cuando en realidad viven metidos en una casa de muñecas. Como niños egoístas, le niegan a la novela el sustrato de lo público. Le arrebatan su excitante responsabilidad civil. Rafael de la Capria dice que la literatura hace avanzar al mismo tiempo que el lenguaje la idea del mundo, junto a la manera la cosa. De otro modo, se pregunta el gran escritor napolitano en qué muleta sostendremos todas esas bellas escrituras pueden estar ahí, suspendidas en el vacío? Suele ser la propia historia, con sus coletazos, la que se encarga de sacarlos del ensimismamiento. A los esteticistas españoles de los años 20 y 30, incluidos Ayala Oau, los devolvió a pisar tierra la guerra civil. Precisamente por su connivencia con la historia, un texto no es su supuesta perfección como artefacto. Leemos obras que nos parecen extraordinarias sin que nos importen gran cosa sus imperfecciones. El imán de Sender ni siquiera está muy claro el narrador, lo que no le arrebata un ápice de su grandeza ni le impide ser una de las mejores novelas de nuestra literatura. La búsqueda de la novela perfecta como maquinaria, como supuesta armonía de sus piezas y mecanismos se nos presenta como un empeño más bien estéril. Las grandes obras nacen como quiebra de modelos existentes, espurias en su soledad y a menudo vestidas con una imperfección escandalosa. Los libros de Proust, de Joyce, de Musil, fueron considerados engendros en su tiempo porque rompían los criterios aceptados como valores novelescos. Zola dice que toda obra de arte nace levantándose contra la convención. Más que por perfeccionar los engranajes desde dentro, la novela crece buscando nuevos instrumentos y afilando los que tiene para capturar lo que sucede fuera y necesita ser nombrado. La nueva forma de novelar de Proust abría a la narrativa continentes de subjetividad hasta entonces, hasta entonces inexplorados, del mismo modo que los experimentos de dos pasos, sus collages, sus montajes en paralelo, el simultaneísmo, toda esa agitación de técnicas con las que construye sus novelas, aspira a capturar la complejidad y efervescencia de la gran ciudad del siglo XX. En ese intento por capturar la médula del tiempo que nos ha tocado vivir, debemos esforzarnos por encontrar nuevos moldes, por trabajar con otros materiales o por trabajar con los materiales de otra forma. Aunque que conviene no olvidar nunca que los grandes maestros de la narrativa han dejado en nuestro taller una bien provista mesa de carpintero de la que surtirse. Escribir la novela que pide nuestro tiempo es nuestro reto, como el reto de esos novelistas que hoy nos parecen grandes fue contar el suyo. No es fácil saber cuál es el camino en esta profesión en la que empezamos cada partida desde cero como los jugadores de ruleta. Merodeamos, pisamos arenas movedizas, nos hundimos, nos extraviamos. Pero esa es la esencia misma de nuestro oficio, perseguir la visión del tembloroso instante en el que alcanza su equilibrio la balanza, el momento en el que la novela encuentra su aura y brilla dando, poniendo a nuestra disposición una infinidad de sentidos aquí
0: acabamos